0: Kammer, mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen. Mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen, Wittgenstein und Olpe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcastfolge. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Chantal Kleinschmidt und in dieser Episode soll es um unsere mentale Stärke und psychische Gesundheit gehen. Denn gerade die aktuelle Pandemielage, die ja schon seit einem Jahr anhält mit ihren harten Einschränkungen und der ungewissen Zukunft, wirft unseren Arbeitsalltag und natürlich unser Privatleben komplett durcheinander. Das führt mitunter zu deutlichen psychischen Belastungen und natürlich immer wieder neuen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen was eine derartige Krise und der damit verbundene Stress mit uns genau machen, welche Wege es emotional daraus gibt und welche wichtige Rolle Führungskräfte in dem ganzen Geschehen einnehmen. Darüber weiß Frau Dr. Katja Krückemeyer aus Willensdorf Bescheid. Sie ist Expertin für Führungskräfteentwicklung sowie Organisationsberaterin und heute mein Gast. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, Frau Kleinschmidt. Ich freue mich. Wir sprechen ja heute über mentale Stärke und psychische Gesundheit in Krisenzeiten und da muss ich natürlich erst einmal fragen, wie geht es Ihnen denn?
1: Ja, das ist ganz spannend. Wenn ich mich erinnere an den Anfang der Pandemie, da habe ich äh, gemerkt, wie in mir doch einiges los war. Also wie ich gemerkt habe, boah, da waren starke Gefühle von Ohnmacht und Wut. Und, mhm. ähm, aber dann auch wieder Phasen, wo ich in der Lage war, rational auf die Themen zu gucken. Und ähm, wenn ich das vergleiche, jetzt ein Jahr später dann erlebe ich, dass die Ausschläge, also meine emotionalen äh, Reaktionen, weniger intensiv sind, aber okay. dennoch noch da sind. Also ich kenne sie mittlerweile, Wut, Empörung, aber auch Angst zwischendurch. Mhm. Also es ist mir, das sind sehr Bekannte geworden, kann man sagen. Und sie sind teilweise immer noch heftig da, dass ich denke, Mensch, wann ist das endlich vorbei? Oder ich merke, das nervt. Ne? Ja. So, es nervt, wieder die Maske aufzuziehen und die Hände zu desinfizieren. Dennoch kann ich das wahrnehmen und bin in der Summe aber in einem anderen Gleichgewicht. So erlebe ich das gerade. Habe ich dran gewöhnt, habe neue Wege gefunden, damit umzugehen. Also ein anderes Gleichgewicht. Und dennoch sind die naja, die inneren Stimmen immer wieder auch noch da. Aber es ist anders geworden.
0: Aber Sie wirken sehr ausgeglichen.
1: Ja, das kann man so sagen. Aber meinem inneren ist es natürlich nicht immer so. Und äh, Erleben steht ja auch nicht fest. Er ja. Erleben wird ja Sekunde von Sekunde erzeugt. Und wenn dann die nächste Einladung kommt, zum Beispiel gestern, ich will einkaufen, fahren, steige auf mein Fahrrad, weil ich denke, hm, gesund, sich wegen so draußen, <lacht> und stehe vor dem Geschäft und stelle fest, ich habe meine Maske verloren. Dann ja. kommt natürlich der Gedanke, Mensch, Mist, schon wieder Maske. Wann hört das endlich auf? Und dann ist die Sekunde von genervt sein und die Sehnsucht danach, dass es irgendwann ganz vorbei ist. Aber das kenne ich ja mittlerweile. Und dann ist das eine Sekunde, die ich mich ärgere. Und dann komme ich auch gleich wieder in meine Mitte zurück und denke, selber schuld, Pack sie einfach beim nächsten Mal ein.
0: Das ist ja genau diese mentale Stärke, die Sie für sich zurückerobert haben wahrscheinlich, worüber wir auch heute reden wollen, über mentale Stärke. Deswegen steigen wir vielleicht ein mit der These, wenn wir davon ausgehen, dass eine Krise, wie jetzt die Corona-Pandemie, negative psychosoziale Folgen für uns haben kann und viele Menschen natürlich sehr deutlich auch darunter leiden. Wie erklären Sie sich das? Also was macht so eine Krise mit uns und ähm, wohin führt uns das? Den Satz, ich kann nicht mehr, äh, haben wir wahrscheinlich alle schon mal aus dem Umfeld gehört, wenn nicht sogar von uns selber.
1: Um das zu beantworten, muss man natürlich immer zwei Seiten sehen. Wir müssen natürlich den Kontext betrachten. Das bedeutet, jeder Mensch ist in einer völlig unterschiedlichen Lage. Ich gebe mir nur ein Beispiel. Sie sind Chef, ja, Führungskraft, haben 15 Leute zu führen, sind möglicherweise sogar Gesellschafter, also besitzen die Firma, tragen eine hohe Verantwortung, haben gleichzeitig noch drei Kinder ja, ja. und eine Frau, die auch berufstätig ist. Beispiel. Belastungen hoch und vielfältig. Ja? Oder auch eine Mutter, die mit zwei, drei Kindern zu Hause ist, rund um die Uhr und auch zu Hause ihren Beruf erfüllen muss und gleichzeitig in einer engen Wohnung sitzt. Das heißt, keine Möglichkeit auszuweichen, viel Enge, keine Zeit für sich hat. Das sind erstmal so äußere Bedingungen, die sehr unterschiedlich sind und durchaus anspruchsvoller sind in dem einen Fall als in dem anderen Fall. Diesen Teil, den, den würde ich jetzt erstmal nicht fokussieren, denn da muss man ja auch schauen, wie kann man damit umgehen, mit solchen äußeren Situationen. Und das andere sind natürlich so die, die inneren Haltungen. Was passiert mit mir im Inneren, in meinem Erleben? Was löst es in mir aus? Ich würde mich gerne heute darauf mit Ihnen fokussieren, dass wir uns diesen Innenteil angucken. Ja. Denn sonst wird es zu komplex zu ja, beantworten. Das stimmt, ja. <lacht> also eher darauf schauen, welche Möglichkeiten habe ich in meinem Inneren, mich zu regulieren und einen Umgang damit zu finden, mit diesen Situationen, die ich nicht direkt beeinflussen kann. Und da liegt sehr viel Kraft, denn ich kann mich dazu entscheiden, mich aufzuregen, dagegen zu sein, wütend zu sein und ich kann aber auch, mich entscheidend zu schauen, welche anderen Möglichkeiten gibt es im Umgang, sodass ich handlungsfähig bleibe. Und das ist nicht einfach und das wird immer wieder Sekunde für Sekunde neu erzeugt. Und wie das geschieht, da, da würde ich mich heute dafür anbieten.
0: Wir sind ja auch alle nur Menschen. So ist das. Richtig. Eine Nachfrage. Wieso belasten uns Krisen denn so emotional, dass wir dann aufbrausend werden, wie so ein kleines Rumpelstilzchen durch die Gegend äh, tonen und sagen, ich verfluche alles. Also warum ist das so? Und bei manchen Menschen äußert sich das ja dann auch teilweise körperlich, dass sie nicht schlafen können, dass sie Magen-Darm-Probleme bekommen. Das ganze Pipapo.
1: Das hat was mit dem Aufbau mit der Funktion unseres Gehirns zu tun. Denn die Natur hat uns stammesgeschichtlich mit einem Stressprogramm ausgestattet. Hm. Nehmen Sie an, Sie sind ein Steinzeitmensch ne oder ein Neandertaler. Und Sie sind dann im Wald unterwegs, beschäftigt in Gedanken mit anderen Themen und plötzlich knackt es im Gebüsch. Es wird sehr wahrscheinlich passieren, dass Sie sich wahnsinnig erschrecken. Dann wird die Steuerung im Gehirn übernommen von einem anderen Teilbereich, von dem sogenannten Mittelhirn, der sehr viel älter ist als das Großhirn. Das Großhirn ist für das komplexe Denken zuständig. Aber wenn etwas in uns sich bedroht fühlt, dann wird unwillkürlich automatisch eine ganze Kaskade an körperlichen Reaktionen losgetreten. Also Adrenalin ausgeschüttet, die Muskelspannung steigt, hm. der Herzschlag geht hoch, der Blutdruck geht hoch. Sie schütten Zucker und Fette ins Blut, damit sie kämpfen, fliehen oder sich totstellen können. Ja, das sind ja. unwillkürliche Reaktionen und die nennt man Stressreaktionen. Ne? Und das passiert einerseits auf der körperlichen Ebene und dann gibt es aber auch die psychische Reaktion. Wenn ja. das Gehirn beurteilt Gefahr, läuft das automatisch, dass auch die Wahrnehmung verengt wird. Also man denkt nur noch, rennen oder fliehen, schwarz oder weiß, ja oder nein. Mhm. Also man denkt in Dichotomien und kann nicht mehr vielfältig denken beispielsweise. Und die Aufmerksamkeit fokussiert sich insbesondere auf Gefahr. Und das Ganze, und das ist jetzt auch wichtig zu erkennen, wenn das Gehirn beurteilt Gefahr, dann rutschen wir in einen anderen Erlebniszustand. Einen Erlebniszustand, der sich bedroht fühlt. Und wenn wir uns bedroht fühlen, sind wir ein anderer. Wir denken anders, wir nehmen anders wahr, wir beurteilen anders. Wir sehen andere Lösungen, weniger Lösungen, weil wir einfach in einem anderen ich-Zustand sind. Neurobiologisch, weil das Gehirn so gebaut ist. Und wenn wir unter Stress geraten, wenn Sie an den Neandertaler denken, dann wird der weniger Empathie haben für andere Menschen. Der wird in dem Moment weniger mitschwingen, weniger kreativ sein, weil der in einem anderen neurobiologischen ich-Zustand ist.
0: Im Erhaltungszustand. Im Erhaltungszustand,
1: im Kampf oder im Flucht- oder im todstellzustand mhm. Und dann fühle ich nicht mehr so gut. Ich fühle die anderen nicht mehr so gut. Ich bin weniger kooperativ und ich kommuniziere weniger oder anders. Und das, was noch wichtig ist zu erklären, ist der, naja, sagen wir mal, der, der Säbelzahntiger, der ja wirklich so gefährlich war damals, den gibt es ja heute nicht. Mhm. ja Aber die Dinge, die uns in diesen Bedrohungszustand rutschen lassen. Das sind heute andere, sogenannte psychische Gefahren. Also es sind Gefahren für unser psychosoziales Erleben. Ja. Zum Beispiel die Gefahr Mensch, ich schaffe das alles nicht mehr. Das heißt, der Säbelzahntiger ist dann die Vorstellung, ich werde dem Allen nicht mehr gerecht meinen Kindern geht es nicht gut, weil ich bin nicht für die mehr gut da. Die sitzen so viel vorm Fernseher, aber ich habe ja den Wunsch, dass sie optimal versorgt werden, mm. zum Beispiel. Dann kriege ich innerlich Stress, weil ich erlebe das als eine Bedrohung meines Bedürfnisses, dass es den Kindern gut geht. Gleichzeitig will ich, dass ich meinen Job gut mache oder dass es auch den Mitarbeitern gut geht. Und wenn ich dann aber erlebe, ich werde dem nicht gerecht, ich kann dem nicht gerecht werden, dann entsteht unwillkürlich, also wenn ich meine eigenen inneren Bedürfnisse und Ansprüche, wenn die sich bedroht fühlen, dann kommt unwillkürlich diese Stressreaktion. Und die läuft heute genauso wie vor 3.000, 4.000, vor zwei Millionen Jahren. Und das, was Sie gerade ansprachen, man muss ja unterscheiden zwischen einer akuten Stressreaktion ja. Ja, und einer chronischen. Und wenn Sie das übertragen auf den Arbeitsalltag, Sie haben eine stressige Phase, die vielleicht drei Wochen anhält, dann ist es immer noch eine akute Stressreaktion. Wenn danach eine Pause kommt, ist alles gut. Der Körper fährt runter und kommt wieder in ein Gleichgewicht und tankt wieder auf. Was aber passiert jetzt zu Corona die letzten Wochen, ist, dass natürlich durch die vielen Anforderungen, die wir da zu bewältigen hatten und auch neue Anforderungen, also Dinge Neues, wo wir noch keine Erfahrungswerte mit hatten, mhm. etwas, was wir nicht einschätzen können führt dazu, weil wir haben in uns einen Grundbedürfnis, wir haben Grundbedürfnisse menschliche, zum Beispiel nach Orientierung und Kontrolle. Das heißt, wir haben das Bedürfnis in uns, so Sicherheit zu haben. Wie geht es weiter, zum Beispiel? Der eine Struktur mehr, der andere weniger. Das ist individuell verschieden. Das heißt, die Intensität, wenn ein Mensch ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat, zum Beispiel, der wird in derselben Situation, zum Beispiel mehr akuten Stress haben als einer, der ein geringeres Sicherheitsbedürfnis hat. Mhm. Und der Unterschied zwischen einer akuten und chronischen ist, dass wenn immer wieder neue Situationen kommen, so wie es ja auch war in den letzten Wochen, ne, dann fährt das Stresssystem nicht ganz runter, sondern es bleibt auf einem relativ hohen Niveau. Und auch die Erregung, das bedeutet, dass ich wieder da reinrutsche, das wird schneller. Also man rutscht leichter rein, weil man ohnehin schon auf einem hohen Stressniveau ist. Auch körperlich. Und dann kommt es zu einer Veränderung im Körper und die Symptome, wenn es dann zu einer chronischen Stressreaktion kommt, sind zum Beispiel, dass man nicht gut schlafen kann. Also Einschlafstörungen oder sehr häufige Kopfschmerzen. Mhm. Und das sind sogenannte psychosomatische Symptome. Reizbarkeit, Lustlosigkeit, Müdigkeit. Und das sind Symptome für eine schon lang anhaltende, eher chronische Stressreaktion.
0: Ja, Sie sagten aber eben noch ein anderes interessantes Wort, sich totstellen. Das möchte ich vielleicht übertragen auf diese emotionale Leere, die man teilweise fühlen kann, wenn man in einer besonderen Stresssituation ist. Dann gibt es ja diesen Kämpfen oder sich verziehen Effekt, aber auch diesen, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll, mein Gehirn ist
1: komplett leer. Dazu würde ich nur gerne noch sagen, unser Gehirn, wie es aufgebaut ist, habe ich erklärt mm. und im Gehirn. Sind ähm, sogenannte menschliche Grundbedürfnisse angelegt? Die haben wir alle. Ja? Und ein Grundbedürfnis ist, ähm, also um die einfach zu nennen, die auch sehr betroffen waren durch die Corona-Pandemie, ist zum Beispiel das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Ja. Und wenn Menschen den Kontakt verlieren zu anderen, dann ist das eine starke psychische Bedrohung. Und wenn man sich dann da maximal rein denkt, ich bin alleine, ich bin alleine, keiner ist da und sie hören schon, dann müssen auch bestimmte Bewertungen kommen in meinem Kopf. Keiner kümmert sich um mich. Mhm. Ja? Und dann sind wir wieder in dem Ich-Zustand von Totstellen und in diesem Ich-Zustand sind entsprechende Gedanken, die dazu passen. In diesem Musters, ein ich Muster, ein Ich-Muster kann man sagen, ein Totstellen-Muster und können mhm. nicht erkennen, auch wenn es anders in der Realität ist, dass Hilfe da ist, dass Nachbarn da sind, dass die Kinder zum Beispiel kommen. Wenn sie in diesem Ich-Zustand sind von Totstellen, können sie das andere nicht erkennen. Ja. Ja? Und deswegen wäre es auch nicht hilfreich zu sagen, Mensch, die anderen sind doch da, weil ja. derjenige das in dem Moment einfach dann schwierig erkennen kann. Ja? Mhm. Und wenn Sie mich auch fragen, wie gehe ich mit sowas um, dann ist meine erste Antwort darauf, sich selbst zu spüren und sich selbst wahrzunehmen und auch anzuerkennen, ja, da ist etwas in mir gerade verletzt. Und das geht am besten, indem man das am eigenen Körper spürt. Also wenn man zum Beispiel im Bauch so ein Ziehen oder so, ein, so, ein, so einen unruhigen Magen hat, ne? mhm. das spürt man oft sehr gut körperlich. Oder wenn das Herz anfängt zu pochen, ne? also wenn der Körper eine Reaktion zeigt, dann ist meistens davor etwas im Kopf passiert. Und dann kann man sich immer fragen, Mensch, welches Grundbedürfnis ist gerade in mir verletzt? Was ist es, was mich gerade stresst? Mhm. Wo erlebe ich gerade einen Mangel? Und dann könnte man zum Beispiel sagen, ja, es ist gerade auch wirklich schwer, zum Beispiel. Sich das, das
0: einzugestehen. Ja,
1: und sogar mhm. anzuerkennen. Denn es ist eine Sehnsucht in uns, die bleibt. Mhm. Und gleichzeitig kann ich mich erinnern, das geht vorbei. Und gleichzeitig kann ich mich erinnern, wie kann ich denn aktiv dafür sorgen, in den Möglichkeiten, die gerade gehen, wie kann ich mir etwas Gutes tun, um diesem Bedürfnis ja, auch gerecht zu werden. Und da sind wir nämlich beim Thema, sich selbst, selbst wirksame Ziele zu setzen. Also nicht danach zu schauen, was geht nicht, sondern danach zu schauen, was ist unter diesen Bedingungen für mich möglich. Und dann wären wir in der Handlungsorientierung. Und das ist das sogenannte Sowohl-als-auch-Erleben. Eine Seite, jetzt sage ich mal ganz derb, eine Seite kotzt.
0: <lacht> okay.
1: Ja, durchaus auch die, die inneren Reaktionen können durchaus auch heftig sein. Das merkt man in Form, von den in inneren Sätzen, die dann kommen oder innere Bilder. Ne? Das darf alles sein. Das ist Ausdruck von, naja, unwillkürlichen Reaktionen. Und gleichzeitig gibt es eine Seite, die weiß mit Angst, kann ich auch klug handeln, mitgenervt sein, kann ich meine Erwachsene Verantwortung übernehmen und mich entscheiden dafür und zu gucken, was ist jetzt das nächste Richtige in dieser Situation zu tun. Also ein Sowohl-als-auch-Erleben.
0: Vielleicht die Rückfrage dazu, wie schafft man es denn, also mit welchen Mechanismen schafft man es dann, aus dieser, ja ich sag's mal, Ohnmacht zu entkommen und positiv zu sehen?
1: Eine Lösungsmöglichkeit ist ein Sprichwort, was ich sehr schön finde, oder eine Frage, wenn man so will. Nämlich die Frage, warum ist der Kopf rund? Und die Antwort ist, damit das Denken die Richtung ändern kann. Das ist ein schöner Spruch. Er ist sehr hilfreich. Mhm. Denn wenn ich an mir, und das ist so die Lösung, wenn ich an mir spüre, Mensch, hier geht es aber gerade nicht gut. Mhm. Ja, wenn ich das also merke sozusagen, dann kann ich mich fragen und auch beobachten, was denke ich jetzt eigentlich gerade? Welchen Anspruch versuche ich denn gerade zu verfolgen, zum Beispiel? Welches Ziel verfolge ich denn jetzt gerade unbewusst? Und wenn ich mich erinnere, dass der Kopf rund ist, dann kann ich überlegen, wo denke ich vielleicht zu einseitig? Hm. Oder wo denke ich zu negativ? Gibt es auch eine andere Art, die Sache zu sehen, zum Beispiel? Also bewusst, und das ist eine Technik, auch eine mentale Technik, sich aktiv erstmal wahrzunehmen, was denkst du? Das heißt, überprüfen, A, sind meine Ziele überhaupt realistisch? Und da würde ich immer empfehlen, setzen Sie sich Ziele, die Sie selbstwirksam erreichen können. Setzen Sie sich Ziele, die Sie stärken. Und das erlebt man am eigenen Körper. Ja? Wenn ich mich an Zielen orientiere, die ich ähm, nicht erreichen kann, dann komme ich unwillkürlich in ein Ohnmachtserleben. Mhm. Zum Beispiel das Ziel, Corona muss weg. Ja, kann man, glaube ich, nicht selber lösen. <lacht> Sie können auch das Ziel setzen, ich werde mich optimal mit Corona arrangieren.
0: Perspektiv wechseln.
1: Perspektivwechseln. Mhm. Genau. Sie können auch sich sagen, Corona war jetzt eine ganz schöne Trainingssituation. Was kann ich denn daraus lernen im Umgang mit Krisen für die Zukunft? Vielleicht muss ich mich ja sogar darauf einstellen, dass das nicht die letzte Krise gewesen ist besser, ich wappne mich jetzt sozusagen und gucke, ja. wie habe ich denn das gemacht, wie gehe ich am besten flexibel damit um, ja? ja, dann bin ich beim nächsten Mal besser aufgestellt. Wäre möglich, so zu denken.
0: Ja.
1: Und dass wir in so einen Defizitfokus kommen und dass wir vielleicht den Impuls haben zu sagen, Mensch, die und die sind schuld, das ist zutiefst menschlich. Das wird bleiben. Ja. Ich kann es aber wahrnehmen und mich erinnern, Moment mal, ich könnte ja auch anders denken mm. und könnte nach, zum Beispiel nach vorne gucken. Und da war auch die Frage: Ohnmacht, das Gegenteil von Ohnmacht, ist ja Kompetenz erleben,
0: mm. Sinn erleben. Ja.
1: Und Sinn entsteht immer aus dem Blick nach vorne, in die Zukunft. Was will ich denn? Was ist mir denn wichtig? Zum Beispiel, wofür mache ich das denn? Und wenn ich so meine Aufmerksamkeit. Richten. Und das ist eine Entscheidung. Ich kann das tun. Ich kann meine Aufmerksamkeit richten. Mhm. Also psychisch gesunde Menschen, wir reden jetzt von psychisch gesunden Menschen, ja. die sind in der Lage, das zu tun. Die können merken, oh, jetzt bin ich im Anklagemodus. Das habe ich übrigens auch, Frau Kleinschmidt. Es ist nicht so, ja. dass mir das nicht auch manchmal gelingt, dass ich ja. merke, die anderen und du und du und du und du. Ja? Dann bin ich im Anklägermodus. Ja. Ich, das passiert, der Impuls passiert. Und in dem Moment, wo ich merke, ich bin im Anklägermodus und der Finger Kommt, du bist schuld, Wirklich ich, Moment. Ankläger, m -m, bringt nichts, nicht lösungsorientiert. Was will ich? Hm. Das ist die Frage. Und dann gehe ich in die Selbstverantwortung. Was will ich?
0: Also reflektives ähm, Verhalten.
1: Ja, Technik. Einfach sich zu erinnern, wenn ich mir die Frage stelle, die stelle ich nach innen, hm. was will ich? Bringe ich mich selber mit der Aufmerksamkeit in eine andere Richtung. Weil ich weiß, wenn ich in dem Anklägerzustand bin oder in dem Ohnmachtszustand bin, dann verliere ich den Zugang zu meinen Kompetenzen ja. und dann werde ich passiv. Wir ja. reden ja hier nur darüber, über Selbststeuerung, über das Thema. Manche Dinge sind schlimm, die bleiben auch schlimm. Aber ich habe die Wahl, sozusagen damit anders umzugehen. Und ich kann anerkennen, dass Dinge schlimm sind. Das kann ich, das ist auch sogar wichtig. Hm. Und gleichzeitig kann ich mich aber erinnern, wenn ich mich da zu stark reinziehen lasse, dann verliere ich Handlungskompetenz. Also wenn ich zu stark mit dem Leid assoziiert bin.
0: Also in diese Opferrolle.
1: Dann verliere ich Handlungskompetenz. Hm. Das ist übrigens auch, wenn man zu stark mit dem Leid anderer Menschen sich verbindet, aus guter Absicht Mitgefühl zu haben, ja. Hm. Wenn ich aber zu stark in dem Leid des Anderen bin, dann werden in meinem Gehirn bestimmte Areale aktiviert und andere aber nicht aktiviert. Und das Areal, was sozusagen für Handlungsfähigkeit, ne, Orientierung nach vorne sozusagen, das wird dann gehemmt. Und deswegen mhm. ist meine Empfehlung, da ein bisschen zu dosieren, auch mit Mitgefühl. Ja, also nicht mit Leiden, sondern eher ein Mitgefühl. Und gleichzeitig, und das geht immer um das Gleichzeitige, kann ich nach vorne schauen und überlegen, was will ich tun? In der Handlungsfähigkeit bleiben, in der Steuerungsfähigkeit.
0: Ich möchte trotzdem auf den schimpfenden Zeigefinger eingehen. Ich finde, das erkennt man sehr gut in den sozialen Medien ähm, momentan in den letzten Monaten, dass ganz häufig die Schuld bei anderen gesucht wird. Also die Sprüche, die da oben, machen ja sowieso, was sie wollen. Der kleine Mann, der muss darunter leiden oder die, die feierwütigen Jugendlichen sind schuld, weil die sich am Wochenende getroffen haben, dass die Infektionszahlen wieder nach oben schießen. Ist das typisch für Krisen, dass wir, obwohl wir eigentlich denkende Wesen sind, dass wir trotzdem die Schuld bei jemand anderem suchen, um sozusagen die
1: Last von uns selbst zu nehmen? Ja, es ist sehr verstehbar. Eine typische Reaktion in Stress ist ja die Vereinfachung. Hm. Das heißt, Komplexität wird nicht mehr verarbeitet. Man kann nicht mehr systemisch denken und ähm, man denkt in Ursache und Wirkung. Also man hat die Neigung, schwarz-weiß und kausal zu denken. Mhm. Aber die Welt ist komplex. Und im Stress sozusagen kommt ja diese Vereinfachung. Die Schuldigen sind da und ich bin unschuldig zum Beispiel. Oder es muss doch so und so sein. Also so die Vereinfachung. Das mhm. ist einmal eine Folge der Stressreaktion. Gleichzeitig auch dem Bedürfnis nach Orientierung, dass jetzt endlich mal Ruhe ist, geschuldet. Ja. Und das ist ja individuell in jedem von uns selber, aber eben auch kollektiv. Denn Gefühle stecken an. Und wenn Gefühle intensiv sind zum Beispiel, dann stecken sie noch mehr an. Ja, und dann kommt eben Stressreaktion und das ansteckende Gefühle zusammen. Und wir erleben dann diese Reaktion. Und dazu kommt noch, dass unser Gehirn Gefahren, also diese negativ, diese reißerischen, katastrophisierenden Botschaften viel eher wahrnimmt als die, die Sicherheit sugger suggerieren. Also Sie wissen ja auch in den Medien, dass sich negative Schlagzeilen um ein Vielfaches schneller verbreiten als die Nachrichten über gute Ereignisse, mhm. über die, die Sicherheit erleben, das, was gut gelaufen ist. Und das ist auch typisch für unser Gehirn. Das ist eine bevorzugung der Situationen, die mit Gefahr verbunden sind. Sie erinnern sich, Gehirn will Überleben sichern. Und das ist eine Erklärung dafür, dass diese Phänomene so auftreten.
0: Okay. Wo sehen Sie denn die Gefahr, wenn sich diese Schuldsuche zum Beispiel auf Mitarbeiter, auf Kollegen bezieht? Also was kann das in einem Unternehmen
1: anrichten? Es kann brutale Folgen haben, muss ich direkt sagen. Denn wenn es ähm, ein bestimmtes Ausmaß annimmt, dann reden wir hier wirklich über psychische Gewalt. Und psychische Gewalt, das ist auch wichtig, wieder neurobiologisch zu wissen, kann im Körper, wird über dieselben oder ähnliche Nervenfasern abgebildet, zum Teil wie körperlicher Schmerz. Das heißt, psychischer Schmerz wird eben auch zum Teil körperlich empfunden und hat brutale Auswirkungen für den gesamten Menschen. Und wir haben dann da eine Verschiebung von Täter-Opfer, wenn man so will.
0: Mhm.
1: Wenn die Wut wird ja dann quasi auf Menschen hingeleitet – die damit nichts zu tun haben, also Opfer sind. Das heißt, derjenige, der seine eigene Frustration zum Beispiel die ja verständlich erstmal ist, aber nicht in der Lage ist, die zu regulieren mhm. und in der Selbstverantwortung zu bleiben und die ungefiltert auf Menschen, die ihm unterstellt sind. Man hat ja hier ein Abhängigkeitsverhältnis und dadurch ist die Wirkung immer intensiver, als wenn das zum Beispiel zwischen erwachsenen Menschen passiert, mhm. ne, zwischen Eheleuten oder zwischen Freunden. Das heißt, die Hierarchie, die hierarchische Beziehung potenziert das Ganze. Und so ähnlich ist es, wenn dann Eltern ihre Emotionen nicht regulieren können, also Wut beispielsweise, und die an den Kindern auslassen. Kinder sind dem viel schutzloser ausgesetzt. Und dann kommt es bei den Kindern, sie denken an Opfer, an Ohnmachtserleben. Mhm. Und das bewirkt auch was im Organismus, also es ist die Psyche und der Körper, die dann auch schwer, also sagen wir mal auch bei häuslicher Gewalt beispielsweise, traumatisiert werden können. Bei Mitarbeitern ist es meistens ein bisschen distanzierter, je nachdem, welche eigenen Kompetenzen, die Mitarbeiter haben, wie mhm. gut sie sich abgrenzen können, wie gut Mitarbeiter ressourciert sind. Das okay. bedeutet, wie gut sie gestützt sind durch Familie, durch Finanzen, durch Kompetenzen. Die werden das sicherlich ein bisschen besser abpuffern als andere, die weniger gut ressourciert sind.
0: Mhm.
1: Umso wichtiger, dass die Menschen, die führen, dass die wirklich in der Lage sind, sich selbst gut wahrzunehmen und auch Techniken schon gelernt haben, sich da zu regulieren um mit dem Wissen eben, dass das, was Sie tun in Ihrem Handeln, viel größere Auswirkungen hat, weil Sie eben führen.
0: Und dementsprechend ein Abhängigkeitsverhältnis zu Ihren Mitarbeitern schaffen oder ja. die Mitarbeiter ein Abhängigkeitsverhältnis genau. haben.
1: Und wenn zum Beispiel der Chef selber in ein Ohnmachtserleben kommt und mhm. damit assoziiert ist, mit seinem gesamten Organismus, also in den Zustand reinrutscht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir sind so schlimm dran. Äh, ich weiß nicht, ob wir morgen den Tag noch überleben. Es ist alles so schrecklich. Mhm. Und es ist so schlimm. Dann erzeugt er ja in sich ein Erleben, in seinem Ich-Zustand, der auf die anderen unwillkürlich abstrahlt. Also noch nicht mal über Worte, sondern durch seine ganze Haltung. So, und lädt die anderen dazu dann ein, auch in diesen Zustand zu gehen. Die Wirkung ist dann jedoch, dass sowohl der Chef als auch die Mitarbeiter den Zugang zu ihren eigenen Kompetenzen verlieren. Das heißt, weniger Lösungen sehen, weniger nach vorne denken, weniger handlungsorientiert sind. Und so dann das gesamte System, kann man sagen, eher eine Opfer erleben, rutscht, ne? Und damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute gut performen. Und das heißt, wenn der Chef möchte, dass die Mitarbeiter auch gut performen, dann fängt es damit an, dass er sich selbst immer wieder ausrichtet. Auf eine Lösungsorientierung nach vorn. Auf Stärkenorientierung beispielsweise. Ja. Und das hat das was mit ihm, mit seiner eigenen Persönlichkeit zu tun. Denn es gibt einen Spruch, mit dem Munde kannst du lügen, mhm. mit dem Maule nicht. <lacht> Das bedeutet, wenn jemand sagt, es wird schon, es wird schon, es wird schon, es geht hm. weiter, aber mit jeder Phase seines Körpers selber assoziiert ist mit, oh Gott, Ohnmacht, Ohnmacht, äh, es ist fürchterlich und wir, wir, das Schiff sinkt, das Schiff sinkt, ja. Ja, dann glaubt man ihm das nicht. Das heißt, man glaubt der Ausstrahlung, dem Handeln glaubt man und nicht den Worten.
0: Jetzt sind Führungskräfte Menschen wie Sie und ich, die auch natürlich mit Ängsten, mit ungewissen Zukunftsperspektiven zu kämpfen haben. Sie haben auch ein privates Umfeld. Wie sollen die denn eine, ähm, ja, eine Rollenfunktion und eine positive Auswirkungsstrahlung, nenne ich es einfach mal, für ihre Mitarbeiter übernehmen in, in so Krisenzeiten? Also wie ist das machbar?
1: Ich würde den letzten Satz aufgreifen wollen, eine positive Ausstrahlung. Also es muss ja Kontext angemessen sein. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn jemand manisch ist und immer gut drauf ist, dann denkt man auch, der ist verrückt. Mhm. Ne? Also es muss, ja, muss ja stimmig sein. Und es ist, wäre natürlich unstimmig, wenn jemand total gut gelaunt in diesen anspruchsvollen Zeiten dann ins Büro kommt. Also mhm. es muss stimmig sein zum Kontext. Das Entscheidende ist, ähm, ich denke, ähm, sich immer wieder, und das ist... So ist, niemand hat eine Garantie, immer in der Handlungsfähigkeit zu sein. Das ist nicht möglich, weil ja. Erleben wird von Sekunde so zu Sekunde erzeugt und es kommen permanent Einladungen von außen, die uns einladen dazu, sozusagen nur die, müssen so nur die Meldungen nehmen. Kommt wieder irgendeine Meldung und ich erlebe so, oh, ne? ja. so, das darf passieren, es wird passieren. Ja. Ich habe einen großen Respekt vor der Führungsaufgabe. Das ist ein sehr komplexer, sehr anspruchsvoller Job. Und meine erste Empfehlung wäre, dass Führungskräfte mh, gut auf sich selbst aufpassen. Also mhm. auch da umdenken in dem Sinne, dass sie möglicherweise, und wenn es nur für die anderen ist, dass sie erkennen, wie wichtig sie sind. Und wie wichtig es ist, dass sie sich selbst gut um sich kümmern.
0: Mhm.
1: Weil es gibt auch da nicht selten sowas, ich muss immer für die anderen da sein. Ja. Und dabei aber vielleicht selber auch in einen Erschöpfungsprozess reingehen, also sich für Ausgaben für die anderen. Ja. Und dann verliert man Kraft und man ist verletzbarer. Das ist wie ein, ein, ein Tier, was ähm, ausgehungert ist, ja, das ist nicht kampffähig. Ein ja. ausgehungertes Tier m, guckt auch nur noch äh, in der Stressreaktion. Ja? Das bedeutet darauf zu achten, selber, dass es einem gut geht. Also sich selbst ernst nehmen. Und mhm. das ernst nehmen, dass es wichtig ist, dass es der Führungskraft selber auch gut geht. Und die Erlaubnis zu haben, sich auch Auszeiten zu nehmen. Die Innere, es fängt immer mit der Inneren an. Und da sind wir wieder bei den Gedanken, wenn mhm. eine Führungskraft denkt, ich muss immer für die anderen da sein, ist das schon ein Glaubenssatz. Und der Führungskraft würde ich empfehlen, streichen Sie das immer. <lacht> Und streichen Sie muss. Also es wäre ein nützlicherer Gedanke zu denken, es ist meine Aufgabe, für die Mitarbeiter da zu sein.
0: Mhm.
1: Und ich muss schauen, dass ich in meiner Kraft bleibe. Bedeutet zum Beispiel, bewusst gute Pausen zu machen. Ich sage bewusst, gute Pausen machen.
0: Mhm.
1: Denn es sind nicht alle Pausen gleich gut. Zum Beispiel weiter zu essen am Schreibtisch, weiter in der Pause zu telefonieren und immer im Schweinsgalopp weiterzumachen. Mhm. Das ist keine gute Pause. Bedeutet zum Beispiel auch, die Arbeitszeit zumindest an bestimmten Tagen in der Woche wirklich zu begrenzen. Denn die Regeneration, Zeiten für Ruhe, Zeiten für Ausgleich, Zeiten, dass meine eigene Seele sich beruhigen kann. Ja. Zum Beispiel durch den Kontakt mit der Natur oder mit Tieren, Zeit für die Familie, die aktiv zu planen, um mich wieder in ein Kompetenzerleben reinzubringen. Ne? um mich mit positiven Gefühlen zu verbinden. Also aktiv dafür zu sorgen, dass ich in positive Gefühle komme. Mhm. Und das ist nicht albern. Denn wir wissen, dass äh, jemand, der häufiger positive Gefühle hat, der hat häufiger auch eine bessere körperliche Gesundheit. Denn Körper und Seele sind direkt miteinander verbunden und niemals trennbar. Ja? Das heißt, wenn ich in positiven Gefühlen bin, habe ich ganz klar weniger Stresshormone zum Beispiel. Das heißt, ein Umdenken da, es darf mir gut gehen. Es muss mir sogar auch gut gehen, damit mhm. ich handlungsfähig bleibe. Damit fängt es an.
0: Also quasi ein ausgeglichener Chef schafft ausgeglichene Mitarbeiter auch in Krisenzeiten?
1: Ja, ausgeglichen wäre schon äh, ein hohes Ziel wieder. Ach, okay, wir, wir stufen es <lacht> etwas runter. Ja, also eine Führungskraft, die gut mit sich selbst in Kontakt ist. Mm. Eine Führungskraft, die auch gut mitbekommt, wenn sie merkt, ihr Akku wird leer. Mm. Und da wäre wirklich die Frage zu erkennen, woran merke ich, und das heute aus meiner Sicht wäre es hilfreich, wenn eine Führungskraft das kennt, was sind meine ersten Stresssymptome, woran ich erkennen kann, Mensch, Achtung, jetzt bist du drüber, jetzt musst du irgendwie gucken, dass du den Gang zurückschaltest. Mm. Es kann sein, dass es sich äußert in dauernder Gereiztheit. Oder wirklich auch Leere man, oder Lustlosigkeit zum Beispiel. Es kann sein, man zieht sich zurück.
0: Ja.
1: Das sind so mögliche Symptome, dass man die kennt und die dann als Alarm nimmt und dann denkt, jetzt anders, jetzt muss ich aktiv was für mich tun.
0: Angenommen, die Führungskraft hat das mit sich selbst ausgemacht, weiß um Schwächen und Stärken und wie er oder sie in gerade diesen Zeiten reagieren muss, um eine wichtige Rolle für die Mitarbeiter zu übernehmen. Wie sieht es denn dann aus, wenn man Mitarbeiter hat, die in Opferrollen oder in Panik, in dem Panikmodus stecken, ist dann, also muss die Führungskraft mehr Gespräche suchen mit den Mitarbeitern, die emotionale Gesundheit im Auge behalten, also wie sieht es dann da aus?
1: ja. Wenn ich über Selbstwahrnehmung spreche, wäre es hilfreich zu merken als Führungskraft, Mensch, ich habe jetzt die Neigung, mich in der Kommunikation zurückzuziehen. Mhm. Ich habe ja gar keine Lust, jetzt nochmal ein MS Teams Meeting zu machen und ich habe gar keine Lust, den Mitarbeiter anzurufen. Es ist so lustlos. Ja. Ja. Und da wäre wirklich die Empfehlung, weil man kommt ja dann wieder in so ein Ich-Erleben, in so eine Lehre und Opfer-Erleben, genau das Gegenteil zu tun. Zum Beispiel rein, und das wäre meine Empfehlung, rein in den Schweinehund bedeutet, gerade wenn ich keine Lust habe, gerade dann anrufen. Mhm. Denn sie erinnern sich, Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Kontakt ist ein elementares Bedürfnis, auch in Organisationen, bedeutet sich zu fragen, habe ich jeden meiner Mitarbeiter im Blick? Mhm. So, wie oft habe ich mit denen Kontakt Reicht zum Beispiel das Meeting, was wir einmal in der Woche machen? Machen wir einmal in der Woche ein Meeting? Oder machen wir vielleicht kurze Dailies, jeden Morgen? Ne? Mhm. Das bedeutet, zu reflektieren die Kommunikationsstruktur, die wir gerade haben. So eine Art Kommunikationsnetz, sodass wir sicherstellen, der Informationsfluss ist da, nicht nur sachlich, sondern dass auch der Mensch sich gesehen fühlt von mir. Und da haben wir die Ebene Ich und der einzelne Mitarbeiter. So, Das ist eine Ebene. Ja. Hängt natürlich ab von der Anzahl der Mitarbeiter. Mhm. Aber auch die Ebene haben wir als Gruppe oder als Team ausreichend Gelegenheit, uns zu sehen und Informationen auszutauschen. Mhm. Und das heißt generell zu reflektieren, wie sind, ist die Verbundenheit da? Und bin ich auch verlässlich bei Fragen oder Problemen ansprechbar? Mhm. Und dieser Bereich, der nennt sich soziale Unterstützung. Ja. Ne? Einfach ein Ohr zu haben, verlässlich zu sein, zu sagen, hey, du ruf mich bitte an, wenn ich jetzt nicht direkt rangehe, dann rufe ich dich aber am nächsten Tag zurück und das auch wirklich zu tun. Mm. So, dieser so Man nennt das auch Social Kit, wenn man so will. Okay. Und der ist relativ wichtig, um Krisen zu überstehen. Die Erfahrung, wir sitzen hier alle in einem Boot. So. Das ist eine relativ wichtige Erfahrung. Und wenn ein Mitarbeiter, und da würde ich wieder auch an die eigene Reaktion appellieren wollen, wenn ein Mitarbeiter auffällig wird, und sie als Führungskraft, und eine Führungskraft fängt an, sich zu wundern, so ein Gefühl von, der ist aber komisch, der ist aber anders als sonst. Oder wenn eine Führungskraft realisiert, Mensch, von dem habe ich ja schon lange nichts mehr gehört, irgendwie ist er in der Versenkung verschwunden. Mhm. Also das wahrzunehmen und dann aktiv den Kontakt zu suchen. Also gerade bei auffälligem Verhalten ist meine Empfehlung, frühzeitig frühzeitig den Kontakt zu suchen. Ja. Denn es ist ja auch so, dass als Führungskraft gibt es ja auch eine Art Fürsorgepflicht, kann ja. man sagen. Ne? Und manchmal sind es die Führungskräfte, die mh, naja, diese auch, auch deutlich spüren oder vielleicht sogar früher spüren und auch die Möglichkeit haben, Feedback zu geben. Ja. Und die einfachste Lösung wäre zu sagen, äh, Sie, Frau Kleinschmidt, mir ist aufgefallen, ich habe Sie jetzt seit drei Wochen zum Beispiel gar nicht mehr gehört und gesehen. Und äh, das ist eigentlich ungewöhnlich, bin da ein bisschen irritiert und mhm. dachte, ich spreche sie mal an, um zu hören, was denn gerade los bei ihnen ist oder wie es ihnen geht.
0: Mhm.
1: Das bedeutet, die eigene Reaktion, wenn mir was spanisch vorkommt, also sogenannt, ne, oder ja. ungewohnt einfach ja. vorkommt, was ich eben nicht zuordnen kann oder sogar eine Irritation bei mir auslöst, mhm. ist es hilfreich, denjenigen anzusprechen. Und das hat zwei Wirkungen. Der fühlt sich nämlich gesehen. Auch mhm. wenn er sagt, nee, ist nix, nee, nee, vielleicht unwirsch reagiert, macht überhaupt nichts. Es hat trotzdem eine gute Wirkung. Denn mhm. es kommt an, ich sehe dich. Und wenn er dann sagt, nix ist, dann können Sie sagen, ja, wenn was sein sollte, dann sprechen Sie mich gerne an. Mein Telefon ist offen für Sie. Mhm. Oder meine Tür ist offen, wenn Sie dann real im Büro sind. Aber dann die Tür offen zu lassen, wenn was ist, sprich mich an. Das wäre eine gute Form, der sozialen Unterstützung.
0: Ja. Mir stellt sich gerade die Frage, ob das auch übertragbar ist auf Nicht-Krisenzeiten. Da spricht man ja immer gerne vom ähm, Sprichwort Teambuilding und Wertschätzungskette und oder was man da alles nicht für Begriffe in den Raum werfen kann. Ähm, ist das speziell jetzt nur ein Krisending, um das mal etwas salopp zu sagen, oder glauben Sie, dass eine gestörte Teambildung in einem Unternehmen
1: negativer Zunder für eine Krise ist? Das ist eine ganz spannende Frage. Also grundsätzlich wissen wir, dass wenn Teams eher eine kollektivistische Grundüberzeugung haben, also mehr mhm. kollektivistisch als individualistisch zum Beispiel und wenn sie gemeinsam geteilte Werte haben, mhm. dann überstehen Teams Krisen besser als andere. Okay. Also dieses Wir-Gefühl, wenn man das so übersetzt, ja, und gemeinsame Werte auf der Beziehungsebene, dann ist es ein Resilienzfaktor? Wenn ein Team vorher schon Störungen hatte, aus welchen Gründen noch immer, wird dieses selbe Team wahrscheinlich die Krise schlechter bewältigen als ein Team, was keine Störungen hat.
0: Okay.
1: So, die Frage ist dann immer zu stellen, warum läuft es nicht gut?
0: Mhm.
1: Und das sind natürlich mehrere Faktoren, die man angucken muss an der Stelle. Und anders gesagt, was wirkt? Es wirkt natürlich, wenn, also positiv, wenn Aufgaben klar sind, wenn Zuständigkeiten klar sind. Und, und das ist ein wichtiger Punkt, neben der sozialen Unterstützung, wenn die Mitarbeiter ausreichend Handlungsspielraum haben. Das bedeutet, der Chef, der gewährt, der sagt da oder erlaubt sozusagen, du darfst entscheiden, wie du das machst. Wichtig ist, dass es gemacht wird. Dass mhm. der Beitrag sozusagen, den der Mitarbeiter an der Wertschöpfung leisten muss, dass der auch sichergestellt ist und das Vertrauen hat. Natürlich muss man im individuellen Fall gucken, was ist das für ein Mitarbeiter, welchen Reifegrad hat der, ne, welche Aufgaben sind zu erledigen, wie viele Vorerfahrungen sind da etc. Dennoch ist das Thema Handlungsspielraum ne, ein sehr wichtiges, dass Möglichkeiten sind, dass der Mitarbeiter selber entscheidet, in welchen Schritten, in welcher Art wird er dieses Ziel erreichen. Das Ziel muss besprochen werden, ja. aber wie er dahin kommt und wie er das organisiert da wäre es hilfreich, wenn er das selber in großem Maße machen kann.
0: Vielleicht fassen wir mit einer Frage das ganze Thema einmal zusammen. Die würde ich äh, natürlich an Sie stellen wollen. Wenn Sie uns Mitarbeitern, Führungskräften, ähm, aber auch anderen Personen eins in so einer Krise mit auf den Weg geben könnten, um unsere mentale Stärke und um unsere psychische Gesundheit am Laufen zu erhalten, was
1: wäre das? Das wäre, ich würde sagen sich zu erinnern, dass es Krisen, Krisen gab es schon immer, Krankheiten gab es schon immer und wird es immer geben, Leid gab es schon immer und wird es immer geben. Krisen, Krankheit, Leid gehören zum Leben dazu. Wir können es nicht verändern. Umso wichtiger ist es, dass wir lernen, damit konstruktiv umzugehen. Und sich zu erinnern, dass wir die Wahl haben. Wir haben die Wahl, unsere Aufmerksamkeit zu lenken. Und das Erste wäre, eine Ja-Haltung zu entwickeln. Zum Beispiel, ja, Krisen gehören dazu. Und ich schaue, wie ich damit umgehen will. Sich zu erinnern, ich habe immer die Wahl. Und Krisen haben einen Wert. Denn wenn ich jetzt Sie zum Beispiel fragen würde, Frau Klein-Schmidt, wenn Sie sich an Ihre letzte Krise in Ihrem Leben oder eine schwere Situation erinnern, ja, dann würde ich Sie fragen, wo waren denn die Erfahrungen in Ihrem Leben oder das Leben selber am dichtesten, am intensivsten? Waren das die einfachen Phasen oder ja. waren das die schweren Phasen? Wann wird das Leben intensiver?
0: Wenn es schwierig wird.
1: Ja. Und wenn ich Sie direkt fragen würde, welche Stärke haben Sie denn entwickelt aus dieser letzten schwierigen Phase? Was haben Sie daraus gelernt? Welche Stärken, welche Fähigkeiten? Zum Beispiel sagen Menschen, mein Optimismus oder sie sagen, es gab Menschen, die mich unterstützt haben. Hm. Ja? Oder sie sagen, ich habe Durchhaltevermögen gelernt. Ich habe gelernt, dass ich nicht aufgebe, dass ich weitermache. Und das zeigt, dass Krisen, ob es uns gefällt oder nicht, einen Wert haben. Nämlich, dass wir daran wachsen können. Oder wir gehen unter. Beides ist möglich.
0: <lacht> Der bessere Ausgang ist, wenn man daran wächst. Genau. Schöne Worte, schönes Thema, sehr interessantes, aktuelles Thema. Vielen Dank, dass Sie uns durch diese Krise etwas emotional, psychosozial, wie soll ich es nennen, mental gestärkt haben, sodass wir, glaube ich, alle etwas daraus lernen können und unser Verhalten alle einmal hinterfragen können. Ich glaube, das ist ein, ein sehr wichtiger Grundgedanke der bleibt. Ich erinnere mich, glaube ich, jetzt immer an den Einspruch, warum ist der Kopf rund? <lacht> Damit das Denken die Richtung ändern kann. Ja, ähm, gerade Führungskräfte, glaube ich, werden von diesem äh, Thema sehr profitieren können. Äh, deshalb vielen Dank für das Gespräch, für die Infos an Frau Dr. Katja Krückemeier aus Willensdorf. Sehr gerne. Kammer mal weiterhören. Auf der Homepage der IHK Siegen finden Sie diesen und weitere Podcasts. Hören Sie mal rein.